0: Wir freuen uns auf euch und einen magischen Abend.
1: Ich bin schon ganz aufgeregt. Tickets gibt's auf ticksforgigs.com, aber natürlich findet ihr die Links auch in unseren neuesten Folgen.
0: Jetzt geht's aber weiter mit der regulären Folge. Viel Spaß.
1: Tschüss!
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
1: Hallihallo, ich bin Sophia.
0: Und ich bin Martin.
1: Und wir sind zwei Freunde, die mit Harry Potter aufgewachsen sind und jetzt die Bücher zum ersten Mal seit Jahren wieder lesen. Ich glaube, ich war eine E-Gitarre und du warst eine Katze, oder?
0: Ja, exakt. Gut.
1: Gut, dass wir das geklärt haben. Hallo Martin.
0: Hallo Sophia. Wie geht es dir? Ich bin ein bisschen Verschwitzt? Exhausted. So, erschöpft ja, ja. irgendwie. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, es liegt daran, dass es schon echt spät ist. Wir nehmen heute um 9 Uhr auf und normalerweise bin ich da schon im Bett und schlafe. Nein, Quatsch, aber irgendwie <lacht> heute ist ein bisschen, ich glaube, vielleicht liegt es am Wetter. Vielleicht liegt es am Wetter
1: ich bin auch vollkommen äh, überfordert mit der harten Eskalation, äh, dass jetzt auf einmal 27 Grad war und letzte Woche bin ich noch im Pulli rumgestiefelt. Ja,
0: ja, ja. Also es ist, aber schön, dass es endlich warm ist und ich freue mich äh, darauf, äh, wieder mal eine wundervolle Folge mit dir aufzunehmen. Ich glaube, die wird sehr spannend. Ich glaube, dieses Kapitel hat wirklich alles und ähm, deswegen würde ich direkt einsteigen, wenn du nicht irgendwie noch nicht. andere Sachen hast.
1: Ich habe was. Und okay. zwar haben wir wieder Post bekommen, also echte, mhm. echte Menschenpost, echte Briefpost Schon von wieder. Sarah aus Landsberg. Hallo Sarah. <lacht> vielen, vielen Dank für den Brief. Ich habe mich mega gefreut. Martin hat ihn noch gar nicht gesehen. Ich werde ihn Martin nachher noch vorlesen, aber was ich jetzt für den Podcast viel wichtiger finde, ist die fantastische Fanart, die Sarah mit dazugefügt hat. Und zwar, Martin, kannst du beschreiben, was du hier siehst? Ich
0: sehe eine Schlange. Ich sehe ähm, Lorenzo mit einem wundervollen Disco-Light. Und da rechts steht was. Hey, Lorenzo, komm jetzt. <lacht> das ist ein. Warum ist, ist Warum sagt diese Stimme? Also ich schätze mal, es wird Salazar sein. Warum hat der ein kleines?
1: Ich habe eine kleine ein Sprechblase. Ähm,
0: nee, aber das ist doch ein Gesicht äh, in der Zunge. Ja. Weißt du, was ich mir vorstelle? Was, weißt du, was ich mir vorstellen könnte? ist: Es ist doch so, im Film, dass es dieser große Kopf ist, aus dem die Schlange rauskommt. Ja. Und da ist quasi wahrscheinlich da, ist da gerade drin. In ja, ich,
1: ich glaube nämlich, dass selbst. es die andere Seite ist. Ich glaube, wir sehen gerade die, also, da, so. also im Film sehen wir ja dieses große Ding. Diesen, dieses große Gesicht. Mhm, Und Lorenzo befindet sich quasi dahinter in seinem Partykeller. Und er trägt auch Kopfhörer. Darauf möchte ich extra, hinauf, äh, extra Ach, hinweisen. Ich glaube, er macht eine Kopfhörerparty. Und ich poste das auf jeden Fall auf Instagram. Martin, bitte erinnere mich dran.
0: Hast du, hast du schon mal eine Kopfhörerparty gemacht?
1: Ich noch nicht. Nein.
0: Ist super skurril. Ist super skurril. Also Kopfhörerpartys, für die, die es noch nicht kennen, ist, man geht zusammen mit Hunderten von Leuten in einen Raum und anstatt dass alle dieselbe Musik hören, hören alle auf ihren Kopfhörern unterschiedliche Musik von unterschiedlichen Kanälen. Also man hat meistens... Die Auswahl zwischen drei Floors oder so. <lacht> und es ist sehr skurril, weil, wenn man die Kopfhörer dann abnimmt, dann gibt es halt auch viele Leute, die dir zu mitsingen und alle singen so durcheinander <lacht> und es ist so ein bisschen, also. Das klingt
1: wunderbar magisch. Ist, ich kann nicht warten, bis das witzig. Leben wieder losgeht und ich an sowas mal teilnehmen kann. Ich möchte das gerne mal ausprobieren. Ich möchte gerne auf einer Kopfhörerparty mit Lorenzo. Ähm,
0: mit Lorenzo.
1: Vor allem, ey, das. Ist jetzt vielleicht ein bisschen off-topic, ne? aber ich bin so freudig erregt darüber, dass das Leben langsam wieder losgeht. Der Tobias und mhm. ich, wir haben am Sonntag Fünfjähriges. Unsere Beziehung wird fünf Jahre alt. Ja, Fühl So viel. Ich. Bald kommt die in die Schule. Und ähm, ja. um zu
0: feiern, nicht mehr hat der Tobi... Nur noch jetzt an einer Hand. Ja, genau.
1: Und um das zu feiern, hat Tobi vorgeschlagen, könnten wir ja frühstücken gehen. Und ich so, was? das geht jetzt wieder, <lacht> tatsächliche Tränen in meinen Augen. Ich so, oh Gott, oh Gott, ich kann das nicht fassen. Die passen.
0: Möglichkeiten. Das ist, man kann weggehen, man kann sich nicht, ja. Ich bin
1: vollkommen überfordert davon. Ich habe direkt bei dem Café angerufen, wo wir frühstücken gehen wollten, bei der Mokka-Bar.
0: Mhm.
1: Und äh, ich so, ja, brauchen wir einen Test, was müssen wir mitbringen? Und die so, nee, ab dem Sonntag braucht man ja für den Außenbereich auch gar keinen Test mehr. Das geht jetzt einfach
0: so. What? Es ist so krass. Es ist so krass, oder? Ja. Es ist, es ist so witzig, wie, also, dass so bestimmte Sachen jetzt auch, äh, so also, dass das einfach wieder so wirkt, als wäre das total verboten und man es, es aber doch nicht verboten ist, wie zum Beispiel irgendwann dann wieder Leute in den Arm nehmen. Das ist ja he- heute doch nicht ganz so gut, aber irgendwann wieder so. Leute, die man so zwei oder drei Monate nicht mehr gesehen hat, die jetzt, weißt du, die nicht so die mega nah an dir sein, also nicht dein Freund, sondern irgendwie einfach Leute, die ein bisschen weiter weg von dir sind.
1: Ja, du und die, die Anna, Party, ihr, müsst, die du, ihr müsst euch, glaube ich, auch eine halbe Stunde aus eurem Tag dann irgendwann mal rausnehmen, um mich zu umarmen.
0: Ja, ja das finde ich okay. Gut. So. Mache ich gerne. Legen wir los. Okay. Es geht los mit Finale. Oh. oh.
1: Übrigens ist Wandale. ja auch bei EM, ne?
0: Oh, was?
1: Es ist bei der EM.
0: Ach so, ja. Ich ja, stimmt. hatte das
1: überhaupt nicht auf dem Schirm, weil das ja gar nicht so ein Event dieses Mal ist mit anderen Menschen. Mal
0: gucken, mal gucken, ob das ein Event wird. Und deshalb stand, ich, ja stand ich
1: heute beim Penny und dann stand da irgendwie super EM-Angebot. Ich so, warte, was?
0: Ist es EM? <lacht> es ist auch ganz skurril. Ich habe mir nämlich heute auch angeguckt, So fühlt diese, sich das bei der Frauen-WM ähm,
1: an. Jetzt, jetzt wissen die Männer mal, wie es für die Frauen immer ist.
0: Ja, und, oder einfach Nicht-Fußball-WM ja. ja, eigentlich. EM. Also ich finde das ja immer... Ja, oder EM. Also Sportveranstaltungen, ja. die nicht-Fußball sind. Aber ja, ähm, darauf wollte ich jetzt gar nicht äh, groß hinaus. Ich könnte jetzt noch ganz viel weiter darüber sprechen, aber ich möchte äh, anfangen, weil wir haben ganz, ganz tolle, ein ganz, ganz tolles Kapitel vor uns. Das stimmt. Äh, das wie man schon sieht, direkt anfängt mit was ganz Tollem, nämlich äh, der Aussage von, letzter, von letztem Kapitel, äh, dass äh, sein Schnabel hingerichtet wird. Yay! Yay! Voll uh! Spaß! <lacht> ja. o- oder, oder so. Ja, geht schon ähm, richtig gut
1: gelaunt los. Das stimmt. Ja. Hermine zeigt Ron und Harry den Brief, den Hagrid ihr geschrieben hat, der mit riesigen Tränen wohl versehen wurde, weil die Tinte so verschwommen ist. Indem er schreibt, dass dass Schnabel hingerichtet werden muss und dass, dass er Hermine all die Hilfe, die er ihnen hat zukommen lassen wird, nie vergessen wird. Und das finde ich schon... Ich hatte das gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass Hagrid und Hermine so eng sind. Hm. Also für mich war das irgendwie Genere- so immer so, Harry und Hagrid ja. sind befreundet und Hermine und Ron ja. sind halt dabei.
0: Ich, ich finde generell, das gesamte Kapitel... Ich muss ja wirklich sagen, also, wir haben ja, das ist ja quasi das Thema dieses Podcasts, dass wir lange Harry Potter nicht mehr gelesen haben. Und in diesem Kapitel ist mir das unfassbar aufgefallen, weil ich doch immer mal wieder die Filme gesehen habe mit irgendwelchen Leuten, aber das Buch gelesen habe ich halt ewig nicht mehr. Und das hier ist einfach ein Kapitel, das nicht im Film auftaucht, beziehungsweise komplett anders interpretiert wird. Ja. Und das ist eigentlich das, was ich auch so schön irgendwie an diesem Kapitel finde, weil es mir wirklich auch am Ende des Kapitels richtig Gänsehaut gebracht hat. Und auch hier wurde mir das Herz richtig schwer. Ja. Also dieses, dass Hagrid, dieser große Mann mit so einem noch viel größeren Herz, das jetzt schreiben muss. Und das muss ja, also der ist jetzt, dieser Brief ist von London per Eule dahin geschickt worden und er ist immer noch feucht. <lacht> wie viel muss dieser Mann geweint haben?
1: Ja, ach oh Gott. Und
0: also das wird auch noch viel krasser, wenn jetzt er noch davon äh, gleich oder später noch mal davon erzählt, wie es denn während des Prozesses war. Und da muss ich wirklich sagen, da ist da kocht das Blut in mir, wenn der ich das Arme nur Blut, allein lese. Ja. ja, aber dafür kommen wir später drauf. Jetzt ist es erstmal die große Stunde von Ron, der nämlich sagt: Also, erstmal, ne, es gibt eine Berufung, wird eingeworfen.
1: Und Hermine meint dann so: Ja, da mache ich mir aber keine Hoffnung, weil das ist eigentlich immer nur so Formsache. Und dann sagt Ron: Oh, doch. Ach
0: genau, aber jetzt.
1: Diesmal bist du nicht allein, Hermine. Ich werde Diesmal. dir helfen.
0: Also. Ron hat auch durchaus so seine Momente der Theatralik. Das eindeutig einer. Aber scheinbar kommt er gut bei den Ladies damit an, beziehungsweise zumindest bei Hermine, die ihm schluchzend um den Hals fällt. Ja, Und da
1: brechen alle Dämme.
0: Genau, diese ganze äh, Reserviertheit, diese ganzen Emotionen, die sich in den letzten Monaten aufgestaut haben, die gehen da halt gerade <lacht> mit dir durch. Und das finde ja, ich Ja, und dann sagt du ja auch,
1: Ron, es tut mir ganz furchtbar leid mit Krätze und das ist so schlimm. Ja. Und Ron dann so, ach, ähm, war schon eine alte Ratte. Und kann halt irgendwie gar nicht so damit umgehen, dass Hermine so viele Emotionen zeigt. Ja. Und das, dann also tätschelt ihr auch so richtig awkward den
0: Kopf. Aber ich finde das, also find das im Generellen eine sehr schöne und sehr menschliche Situation irgendwie. Dieses. Total.
1: Macht. Und ich finde auch Ron, also Ron ist fantastisch im Verzeihen.
0: ja, Naja. ja. Naja. Also er Doch, hätte, also ich finde, er hätte ich ja finde, durchaus also schon ein paar Monate vorher verzeihen können. Also. Ja,
1: schon. Aber jetzt, also es brauchte tatsächlich einfach nur eine Entschuldigung von Hermine. Ja. Und dann sagt er sofort, okay, es war eine alte Ratte, ich sehe das ein. Und dann hat er sie wieder, also weißt du...
0: Du meinst, hätte also er das, so hätte sie das vor zwei Monaten gesagt, dann wäre es auch vollkommen in Ordnung gewesen für ihn. Ja,
1: glaube ich auf jeden Fall. Und ich mhm. glaube, er ist, er ist nachtragend wie Sau. na aber wenn, wenn, wenn er es halt wirkliche merkt, okay, Reue zeigt, genau, dann ist er der Erste, der sagt, komm, Wasser unter der Brücke. Ja, ist das? Ist ja auch egal. Und dann sagt er außerdem, war er ja nicht besonders nützlich. Vielleicht kaufen Mama und der hat mir ja jetzt eine Eule. Aber da möchte ich jetzt mal äh, kurz abschweifen, weil
0: ich nicht kann mir vorstellen,
1: also doch total, aber hätte Kretze bzw. Peter Pettigrew sich nicht auch einen fantastischen Spaß daraus machen können, ein wunderbares Haustier zu sein?
0: Inwiefern?
1: Musst dir mal überlegen, wenn du, Martin, Den ganzen Tag dich in eine Ratte mhm. verwandeln, und also wenn du jemand anderes Haustier wärst, und der wüsste nicht, dass du tatsächlich ein Mensch in Verkleidung bist, würdest du dir dann nicht einen fantastischen Spaß daraus machen, entweder den regelmäßig zu verblüffen oder dem Streiche zu spielen? Und wir dürfen ja nicht vergessen, Kretze war immer noch ein Umtreiber. Also so böse der ist und so ein fantastisches Arschloch, wie er ist, er war ja einfach ein, ein äh, Teilhaber der größten Streichegang in Hogwarts.
0: Ja, aber der, die Streiche kamen ja nie von ihm. Er war, ja immer, er war ja immer nur im Rockzipfel der anderen, wie es so schön heißt. Ich glaube nicht.
1: Ja, schon, aber du kann, dir wird doch einfach unfassbar langweilig, wenn du die also ganze ich, Zeit Ja, nur
0: also absolut, ich, rumrattest. Verstehe, ich verstehe schon, was du meinst. Ähm, Finde ich, find ich einen guten Eindruck. Oder
1: meinst du, er hat sich im Hintergrund einen Spaß erlaubt. Meinst du, er hat einfach. Ich so glaube, er hat sich
0: keinen Spaß erlaubt, weil ich glaube, das wäre zu auffällig gewesen, aber er hätte ja durchaus mal irgendwie verschwinden können und. Weiß ich. Ja,
1: war Kretze denn immer ja. bei Ron? Nee, ne?
0: Naja, am Anfang war er, ist er Percys Ratte, ne? Ja,
1: ja, aber war er dann, als er im Schloss war, also war der quasi immer an seiner Person? Oder war nicht. der quasi auch mal. Ich so glaube, der Wanderung hat sich so rumgetrieben hat, wie Kumbai, ja. Genau. ja. Und was hat er da wohl alles gemacht? Was hat er da so alles? Die Abenteuer des Kretze.
0: Ja, ich glaube, der war einfach ständig... In der Küche? In der Küche, <lacht> ja.
1: Ganz ehrlich, Sam.
0: Seine Sorgen weggefressen. Wobei,
1: ich, ich glaube, ehrlich gesagt, Hauselfen finden es, glaube ich, nicht so cool, wenn eine Ratte in die Küche kommt, oder?
0: Ja, stimmt.
1: Ich glaube, da hat er nicht so die Chance.
0: Ja. Aber der
1: hat doch bestimmt mal reingeschmult bei Snape. Und bei Professor Dumbledore. Der hat mhm. doch bestimmt mal so rumgeschmult, was die Leute so machen.
0: Ja. Ah, vielleicht hat er auch schon spioniert. Vielleicht
1: ja, genau. Vielleicht
0: hat er spioniert. Oh, oh, vielleicht oh, hat ja. der schon
1: seine, seine Rückkehr zu Lord Voldemort vorbereitet.
0: Ja. Oh, der war bestimmt so eine richtige Ratte.
1: <lacht> also, ich muss an dieser Stelle sagen, ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube nicht, dass er so voraussichtig war. Ich glaube, er hat gehofft, dass. Ja,
0: nee. Dass Voldemort nee, für immer wahrscheinlich, ja. verschollen
1: bleibt und dass er einfach seine Ruhe Aber was, als
0: Ratte was hat. Was war sein Plan? Was war sein Plan? Ich, ich, ich glaube, sein Lebensplan war einfach, als Ratte It's richtig over. alt zu werden. Okay.
1: Und er hat ja offensichtlich auch tolle Abenteuer erlebt. Ich meine, er ist mit einem fort Anglia gefahren, er war auf, äh, auf Ägyptenreise, der hat ja schon äh, ein tolles Leben eigentlich gehabt, ne?
0: Ja, eigentlich schon, ne? Man muss sich um nichts kümmern.
1: Oh, Muss keine Steuern zahlen, keine Rechnungen.
0: Nur Essen und Schlafen. Was will man mehr, ganz ja. ehrlich gesagt? Um manchmal ein bisschen rumgetragen werden. Okay, ja. Wir verstehen, warum äh, Kretzer nie was anderes gemacht hat, beziehungsweise Peter.
1: Ja. Ähm, so, auf jeden Fall, äh, nein. Ding. <lacht> <lacht> ähm, Harry, Ron und Termine bekommen erst Gelegenheit mit Hagrid zu reden bei Pflegemagischer Geschöpfe. Und da ist er auch richtig durch den Wind und es, also hat offensichtlich den Schreck noch in den Knochen ähm, stecken.
0: zu Recht Ja, und ja.
1: Ron versucht ihm Mut zu machen, aber es klappt nicht so richtig. Und nach dem Unterricht kommen auch noch Malfoy, Crab und Goyle um die Ecke. Und dann bringt Malfoy kurz, einen richtig blöden
0: Spruch. Kurz vorher will ich nochmal auf diese Art und Weise... Ach so, ja. Mhm. Eingehen, wie jetzt Lucius Malfoy. Wie die Verhandlung äh, gelaufen ist. Hier mit ihm umgeht. Genau, weil Malfoy scheint in dieser Verhandlung quasi komplett alle im Griff zu haben. Unter anderem auch Hagrid, denn Hagrid ist durch seine reine Anwesenheit oder die reine Präsenz vor diesem Gerichts Gremium. Ding, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob was das genau für eine Versammlung da oben ist. Mhm. Davor so, davon so eingeschüchtert, dass er gar nicht anfängt, seinen Schnabel überhaupt richtig zu verteidigen, sondern.
1: Also, ich, ich glaube, er Darts hat es sitzen. schon angefangen. Hier steht, äh, also, die, ich war da so nervös und dann lasse ich die ganze Zeit meinen Zettel fallen und vergesse alles, was du für mich aufgeschrieben hast, Hermine. Und dann kam auch. Aber hab loses. einfach
0: das Maul nicht aufgebracht.
1: Äh, das steht bei mir nicht.
0: Es ist alles meine Schuld. Ah, Ich habe einfach das Maul nicht aufgebracht. Sitzen alle vor mir. Also er sagt schon, dass, also natürlich, er wird was gesagt haben, aber er wird viel weniger gesagt haben, als das, was er eigentlich. Die ganzen Argumente, die Hermine ihm angetragen hat, die wird er nicht, ähm, die wird er nicht geschafft haben. äh, Tatsächlich kann ich mir ja vorstellen,
1: dass wenn Hermine mitgefahren wäre, die das einfach gerockt hätte. Und äh, das vielleicht Zauberanwältin was für Hermine wäre.
0: Das glaube ich auch. Also d- das auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob äh, hier Hermine einmal noch das Alter fehlt, weil, geben wir es zu, wir sind hier in einer Gesellschaft, wo Alter durchaus sehr wichtig ist. Mhm. Und zweitens, ob nicht alle doch so viel Angst, Respekt oder was auch immer vor Lucius Malfoy hatten. Ähm,
1: ja, dass auch Hermine nichts hätte ausrichten ja schon, können. Genau. Ja.
0: Und da muss ich aber wirklich sagen, ganz im Ernst, warum genau ist das Lucius Melvoll so wichtig? Was ist, also. Naja,
1: er hat ist, ja seinen Sohn angegriffen.
0: Ja, aber es ist doch, ganz im Ernst, es ist doch total egal. Also.
1: Ja, ich glaube, so eine, das ist mehr so ein Präzedenzfall. Also.
0: Ach so, komm, greif nicht komm meine Familie der Familie. Ein. Ein. Genau. Ah, okay. Mhm. Komm ja, meiner okay. Familie Gut. in die
1: Quere, dann äh, bist du dran. Also, es
0: geht nicht um Seidenschnabel, sondern ums Prinzip. Genau. Okay, ähm, ja, damit kann ich umgehen.
1: Ja. Und nach der Stunde macht sich dann auch noch Draco über den Arm Hagrid lustig und sagt, boah, ist das ein erbärmlicher Typ. So durch den Wind wegen diesem blöden Vieh und sowas will dann auch noch unser Lehrer sein. Das gibt's ja nicht. Und dann flennt er so. Ja, und Ron und Harry sind schon mega zornig und gehen auf ihn zu. Aber Hermine ist schneller. Und dann klatsch. Zitat: Mit aller Kraft, die sie aufbringen konnte, gab sie Malfoy ein paar gepfefferte Ohrfeigen. Fokus auf ein paar, nicht nur ein paar. Ja, einer. ja,
0: genau. Das habe ich, hab ich nämlich auch gelesen. Also, was natürlich hier, also das Äquivalent im Film ist dazu, wie Hermine ihm auf die Nase haut. Ja,
1: also da gibt sie ihm tatsächlich mit der Faust eine aufs Maul. Und hier gibt es aber nur Ohrfeige.
0: Mehrere. Ja, mehrere. Stimmt. Aber sowas kann ja auch durchaus wehtun.
1: Ja, und ich kann mir vor allen Dingen vorstellen, dass es einmal eine Ohrfeige war und dann noch einmal die Rückhand. Mhm. Also weißt du, dass Mhm. sie nicht irgendwie von rechts, nochmal von rechts und nochmal von rechts, sondern dass dass, dass es so eine Rechts-Links-Rechts-Kombi war. Und dass man einfach Mhm. viel zu geschockt war, um sich zu wehren.
0: Ja, wobei ich mir auch äh, die Taktik äh, Windmühle durchaus vorstellen könnte. <lacht>
1: so. oh. Hast du gerade dein Mikrofon auseinandergenommen vor Aufregung?
0: Sorry. Ich, hab, ich wollte es demonstrieren, aber. Ja. Ja.
1: Schade, dass es ein Audiomedium ist. Ja. Das, Jetzt, äh, das ähm, hättet ja. ihr sehen müssen. Das war toll. Ähm. <lacht>
0: Und Merfoy und, und die anderen beiden sind so geschockt von dieser Aktion von Hermine, kommen da gar nicht drauf klar, dass Merfoy sich dann aus purer Überraschung einfach zurückzieht. Mhm. Und es gar keine irgendwie, keine Rache
1: Ja, Androhung aber vorher, oder so gibt. Also vorher brüllt Hermine ihn noch an: sagt, wag es noch einmal, Hagrid Erbärmlichsten zu nennen, du Missgirl, du Schuft! Und Ron versucht dann so ein bisschen halbherzig, sie zurückzuhalten. Äh, Und dann sagt sie, lass mich los, Ron. Und dann zückt sie ihren Zauberstab. Und ich glaube, in dem Moment, also wenn Hermine einen Zauberspruch losgelassen hätte, was wäre es gewesen?
0: Oh, ich glaube, sie hätte sie äh, in Flammen gesetzt. Das kann ich das mir nämlich auch vorstellen. Genau das
1: wollte ich auch sagen. Die hätte Malfoy angezündet. <lacht> Die hätte ja, ihn okay. in unfreiwilligen Hades verwandelt.
0: mhm. Mh, mh. Doch, das finde ja, ich gut. gut.
1: So, ähm, macht sie aber nicht, äh, weil Malfoy verdrückt sich rechtzeitig. Und äh, ja. ich glaube tatsächlich, dass das der Moment ist, in dem Ron sich in Hermine verliebt.
0: Oh. oh. Weil hier steht dann auch Hermine, ja,
1: sagte Ron noch einmal, verdutzt und beeindruckt zugleich.
0: Ja, wobei er ja durchaus schon vorher... Er ist ja schon immer beeindruckt von ihr. Aber dass, dass er sich hier verliebt, weil sie für jemanden so einsteht und ganz klar diese Ungerechtigkeit so anprangert. Und generell sind die drei ja eine, ein sehr gerechtigkeitsliebendes Völkchen. Ja, no? ich glaube also einfach, dass Ron
1: so davon beeindruckt ist, dass Hermine quasi nicht nur was im Hirn hat. Weißt du, also er hat sie immer dafür... also bewundert, dass sie so klug ist und diese emotionalität. Aber dass die sie jetzt, jetzt halt auch tatsächlich äh, einfach mal eine gewischt hat. Mhm. Das ist so ein, ach du Scheiße, die hat ja richtig, richtig Pfeffer im Hintern. Mhm, mhm. Ich kann mir das sehr gut kann vorstellen, ich, ich glaube, das wäre ich, an meiner Stelle. Also wenn ich run wäre, das wäre der Moment, in dem ich mich in sie verliebt hätte. Ähm,
0: ja, kann ich, kann ich Und mitgehen. dann kommt
1: der Mine noch um die Ecke und redet über Sport und sagt Harry, du musst die unbedingt schlagen, diese fucking Slytherins. Ich kann es nicht ertragen, wenn die den blöden Quidditch Pokal gewinnen.
0: Ja und vor allem Malfoy. Ja. ja. Und dann gehen sie zusammen äh, die Marmortreppe hoch zu Professor Flitwick. Sie sind nämlich schon zu spät äh, für ein bisschen zu spät zu Zauberkunst.
1: Zauberkunst, ja. Und
0: sie kommen quasi Sie kommen quasi rein und äh, Flitwig sagt schon hier, ne, also hier, Harry, Ron, ihr seid zu spät. Hallo Jungs. Der fällt plötzlich ja. auf. Äh, genau, äh, Moment. Äh, fehlt da eh irgendjemand?
1: Und Termine ist einfach verpufft.
0: Ja, wie vom Erdboden verschluckt.
1: Ja, sag mir, was passiert ist.
0: Naja, ist ja einfach, oder? Also, sie hat den Zeitumkehrer genutzt, weil sie gesagt hat, ich muss, äh, muss jetzt erst zu Arithmatik. Ähm, hat Arithmatik genommen, äh,
1: w- Würde es nicht viel mehr besucht. Sinn machen? erstmal Also sie ist ja mit denen zu Zauberkunst gelaufen. Die hätte doch einfach nur mit denen durch die Tür gehen müssen und dann nach dem Unterricht hätte sie die Zeit zurückdrehen können und in Admantik oder was weiß ich gehen können.
0: Ja, die war so durch den Wind, sagt sie ja auch gleich dann nochmal. Aber dann muss sie Mervoll. ja
1: angehalten und woanders hingegangen sein. Oder? Ja. Oder hat sie den Zeitumkehrer benutzt?
0: Also... Naja, also ich glaube, Hermine steht sowieso immer mit einem Plan auf. Und sie hat den ganz klaren Plan, wenn ich von Verwandlung gegen die dunklen... äh, Ach nein, natürlich. Äh, Magische Geschöpfe ist doch auch ein Wahlpflichtfach, ne? Ja. So, Wahlpflichtfach, magische Geschöpfe und sie muss jetzt zurück zur Arathmatik. Sie muss ja nicht... Also während Zauberkunst ist, hat sie ja nicht äh, Arathmatik... Sondern den, das hat sie ja erst später. Zauberkunst ist ja ein Hauptfach. Ja. Das heißt, währenddessen können keine Parallelveranstaltungen. Ja, sein. das stimmt. Mhm. So. Aber vorher. Das heißt, sie muss jetzt den Zeitumkehrer benutzen, weil sonst kommt sie ja nicht mehr so weit zurück. Sonst ja. hat sie ja, kann sie, sonst muss sie während Zauberkunst ja auch noch.
1: Ah, Dinge okay. Machen, so. Okay. Das heißt, sonst sie würde muss. Würde sie zweimal sie, Zauberkunst. Sie muss jetzt zurück zu Arithmantik. Und hat aber dann nicht genau. mehr auf dem Schirm, dass sie dann noch Zauberkunst hat.
0: Exakt. Also geht nach Arithmantik direkt in den
1: ähm,
0: Gemeinschaftsraum und schläft dann da ein.
1: Okay, okay, das äh, das kann ich verstehen. Gut. Ja, auf jeden Fall in Nein. Ähm, in Zauberkunst werden Aufmunterungszauber geübt.
0: Ja, das hätte sie mal gebraucht. Ja,
1: das hätte, das hätte Hermine jetzt können. mal
0: gebraucht. Und weißt du, was ich mir sofort gedacht habe, als ich an den Aufmunterungszauber gedacht habe oder gehört habe? Mhm. Das ist doch schon irgendwie ein bisschen komisch, dass dieser Aufmunterungszauber nie genutzt wird im letzten Teil, wo sie doch alle so unfassbar betrübt sind, weil sie die ganze Zeit einen Teil von Voldemort um sich tragen ja. müssen.
1: good call. Das stimmt.
0: Also, warum wurde das nie benutzt? Ich, ich wusste gar nicht mehr, dass es ihn gibt. Aber das hätte man ja durchaus mal anwenden können. Vor allem auf Ron, der ja da wie so ein Griesgrämiger Grießkram runtergelaufen ist.
1: Ja. Hm. Gute Frage. Argument wäre natürlich, ja, vielleicht funktioniert es nicht gegen das Horcrux. Also...
0: Ja, das... Ja.
1: Aber trotzdem. Also ein Versuch wäre es wert gewesen und darüber zu lesen, wäre auch interessant gewesen. Vielleicht hat es sich einfach keiner mehr...
0: Ja.
1: Einfach vergessen. Hat
0: keiner... Hat keiner gemacht. Genau. Also, gut muss man ja auch sagen, Hermine war ja während der Stunde nicht da, also...
1: Vielleicht deshalb, ja. <lacht> ja. ja ähm, Harry
0: und Ron ist, für Harry und Ron ist aber vollkommen in Ordnung und das Einzige, was sie wirklich verunsichert, ist, dass Hermine nicht auftaucht und gehen dann auch zurück äh, gehen dann auch zusammen essen ne? und da ist es dann auch irgendwie nicht, ist sie auch nicht. Ja, also. aber
1: erst, als der, äh, der Zauber nachlässt, der Aufmunterungszauber, dann fängt erst Ron an, sich Sorgen zu machen und überlegt dann, sag mal, Du meinst doch nicht etwa, dass Mel vor ihr was angetan hat, oder? Was ich ja tatsächlich eine vollkommen berechtigte Befürchtung finde.
0: Ja. Also muss man aber, das muss man auch wirklich erstmal schaffen als Person, ne? Dass du so böse scheinbar bist. Ja. Oder so hinterhältig, dass Leute glauben, dass du anderen was antust und wenn also und dass sie Angst um die anderen Leute haben wenn sie gerade nicht da sind, beziehungsweise spurlos verschwinden.
1: Ja, also äh, das, dass, man immer dass Malfoy ein reiner Typ ist, ich glaube, das, das findet keiner.
0: <lacht> Besonders nicht nach der Aktion hier, ja, nee. die er da gerade getrieben hat.
1: Ja, ähm, aber glücklicherweise kommen sie dann in den Gryffindor-Turm und finden daher Hermine vor. Interessanter Zwischeneinwand, ähm, das Passwort bei der fetten Dame <lacht> ist... Amontillado Und mhm. liebe ZuhörerInnen, Martin und ich haben uns vorher kurz beraten vor der Folge. Sag mal, hast du das gegoogelt? Nee, du. Äh, und dann haben wir uns äh, kurz informiert. Und ich habe was gefunden, was Martin nicht gefunden hat. Und,
0: also ich kann ja erstmal sagen, was ich gefunden habe. Ja. Weil für mich äh, stand hier, Amontillado sei ein Sherrywein.
1: Und das ist auch so, das ist ein äh, anscheinend auch richtig guter Sherry-Wein, also das äh, Internet äh, geht sehr steil auf ihn. Ähm, aber es gibt auch, und darauf spielt es auch an, eine Kurzgeschichte von Edgar Allan Poe, mhm. der ja immer so
0: Gruselgeschichten geschrieben hat. Wir erinnern uns an genau das letzte Mal, da kam ja schon mal ein Name her, ne? Genau.
1: Und auf jeden Fall hat er eine Geschichte geschrieben mit dem Titel Das Fass am Montelado Oder wie der Spanier sagen würde, Das Fass am Montellado. Und äh, auf jeden Fall ähm, bla bla bla. Es ist im Prinzip egal, worum es geht. Also es tut jetzt nichts zur Harry Potter Sache. Aber ähm, der Montresor, also der Typ, um den es geht, dessen Familienmotto ist Nemo me impune la Lacesit, oder was weiß ich. Also scheint Latein zu sein, lacesit, was weiß ich. Äh, was übersetzt bedeutet, niemand greift mich ungestraft an.
0: <lacht> schön. Mhm. Oder schön.
1: Oder was für eine fantastische Anspielung.
0: Also, äh, weil natürlich jetzt die fette Dame wieder hängt, ne?
1: Genau, und Wundervoll. die wurde ja angegriffen von, von Sirius Black und dass sie sich das als Passwort ausgesucht hat. Na, ja. fantastisch.
0: Ja, Harry und Ron wecken dann Hermine auf und Hermine. Die
1: nämlich an einem Tisch im Gemeinschaftsraum sitzt, in Büchern vergraben, liegt quasi auf dem aufgeschlagenen Auto, äh, Aut- Automantik, Arithmantikbuch und Zitat, schlief wie ein Murmeltier.
0: Ja. Oh. <lacht> Weißt du was, Hermine, sagte Ron und sah auf den riesigen Arithmantikband, den sie als Kissen benutzt hatte. Ich glaube, du drehst langsam durch.
1: <lacht> Harry und Ron wecken Hermine also auf und Hermine sofort, was, was, was haben wir jetzt? Was Müssen wir gehen? Was? W-? Und dann so, Ey, pst, bitte beruhigen sie sich. Chill mal deine Base, Hermine, wir haben Wahrsagen, aber erst in 20 Minuten. Warum warst du nicht in Zauberkunst? Und dann, was? Ich war nicht, was? Ach, du liebes Besschen! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Und dann ist sie völlig durch den Wind, weil sie das gar nicht auf dem Schirm hatte. Und oh je, ich habe Zauberkunst ganz vergessen. Und wo ich mich frage, warum... Die kann doch jetzt immer noch ihren Zeitumkehrer drehen und zurückgehen. Also die hätte das ja gar nicht verpassen müssen.
0: Ja, wie ist das denn? Also sie sieht ja dann... Also, dann müsste sie jetzt abhauen... Und dann wäre sie ja doch.
1: Nee, das kann sie ja, also sie könnte ja jetzt das nicht machen, weil es ist ja nicht passiert. Aber sie hätte halt von vornherein dann merken können, okay, das habe ich irgendwie verstanden. so, und dann würde das alles nicht passieren, was jetzt passiert. Ich Mhm, könnte. Okay. Genau. Mhm. Genau.
0: Ja, ja. Hätte sie schon machen können, ne? Hätte sie schon machen können jetzt. Aber kommt sie in dem Moment nicht drauf?
1: Vielleicht war sie einfach zu durch. Aber weißt du was, vielleicht darf sie den den dafür nicht benutzen.
0: Weil sie wahrscheinlich Professor McGonagall versprochen hat, dass sie nur immer zu der Zeit ähm, diesen Zeitumkehrer benutzen kann, damit sie die Fächer, die sie doppelt belegt hat, ähm, nutzen kann. Ohne ausdrückliche, ja, äh, aber, also ohne ausdrückliche Ansage.
1: Ja, sehe ich schon ein, aber ich glaube tatsächlich, dass, weil sie hat ja dadurch Unterricht verpasst. Und ich glaube, dass die Ansage ist, du darfst den Ja, nicht.
0: weiß ja nicht. Also vielleicht ist es das nicht. Ich würde sagen, es ist es nicht. Und außerdem ist auch Hermine naja, total übermüdet. Aber sie muss den ja übermüdet. auch zu
1: Lernzwecken benutzen dürfen. Ja, ja, vielleicht denkt sie sich ja jetzt auch, fuck it. Aber dann würde sie ja nicht das machen, was sie macht, weil sie geht ja jetzt noch zu Flipwick sich. und. Äh, ja, nee, ich glaube
0: sich. tatsächlich, dass es äh, das wirklich einen sehr, sehr engen Rahmen gibt, in dem sie diesen Zeitumkehrer nutzen darf. Und ähm, naja, deswegen entschuldigt sie sich jetzt und dann gehen sie hoch. Da wird jetzt Wahrsagen äh, auf das nächste Level gehoben, denn äh, sie sollen jetzt mit Kristallkugeln äh, sehen.
1: Sie kommen dann auf jeden sie kommen in den äh, Raum für Wahrsagen und dann stehen auf den Tischen Kristallkugeln und dann fragen sie sich erstmal, hä, wir wollten doch erst im nächsten Trimester anfangen mit Kristallkugeln. Und dann kommt Trelawney um die Ecke mit der fantastischen Erklärung, ich habe beschlossen ein wenig früher als geplant mit der Kristallkugel zu beginnen, denn die Schicksalsgöttin teilte mir mit, dass die Prüfing, Prüfung im Juni ja. sich ganz um die Kugel drehen wird. Und Hermine erkennt das schon ganz richtig und sagt, hört euch das an, oh ey, die Schicksalsgöttin, ihr hat doch Lack gesoffen, wer bestimmt denn die Prüfungsaufgabe? Sie selbst! Eine wahrhaft erstaunliche Weissagung, wow! Und bemüht sich dabei noch nicht mal leise zu sein.
0: Ja, sie ist auf jeden Fall da...
1: Ähm Geht schon quasi mit 180 rein in diesen Raum.
0: Ja, ist, sie ist, sie ist, sie ist total geladen. Hermine ist total geladen, aber das Interessante an der ganzen Sache ist ja, ist das jetzt, also denkst du, sie ist in dem Punkt ehrlich? Nein. Also du glaubst, dass sie äh, das vorflunkert, damit sie mal wieder was zu weissagen hat?
1: Ich glaube, glaube, sie macht sich da selbst was vor. Ich glaube, sie hat nachts geträumt, Hm. in der Prüfung wird es um Weissagen gehen, äh, wird es um, um Kristallkugeln gehen und dann macht sie das, weil sie das interpretiert als die Schicksalsgöttin hat mir mitgeteilt. Weißt du?
0: Okay. Ja, ich glaube ja noch immer an Professor Trelawney, ne? Ich glaube ja, das habe ich ja schon das letzte Mal erzählt, oder das das, wir das letzte Mal drüber gesprochen haben, erzählt, dass sie ja äh, durchaus die Gabe hat, das zu sehen. Und Hermine, glaube ich, auch wirklich ist nicht, also die Gabe einfach nicht hat. Mhm. Ähm, aber sie interpretiert, also es ist halt so undurchsichtig und sie ist halt einfach nicht gut darin, diese Dinge, die sie sieht, zu interpretieren. Naja, aber
1: sie sagt ja auch tatsächlich, also Hermine sagt ja ganz richtig, wer bestimmt denn, was im Test drankommt? Professor Trelawney.
0: Das ist ist vollkommen korrekt, aber trotzdem kann man ja voraus, also man kann es ja voraussehen, was man tut wird. Also du kannst, wenn du dich in einem Jahr siehst und siehst, was du tust, dann ist es ja trotzdem trotzdem nicht weniger geweissagt.
1: Weißt du, was ich meine? Ja.
0: Also nur weil du was, weil du siehst, dass du was tust das heißt, und das tatsächlich beeinflussen kannst, ist es ja nicht so, dass du es trotzdem. Also dass es nicht da du es ist. hast natürlich ist. dann immer
1: das Problem mit äh, gibt es, ähm, wie heißt es? Schicksal. Ja, Schicksal oder gibt es die ähm, Freiheit, sich, also Selbstentscheidungen zu treffen. Free will. Ja. Freier ja. Wille.
0: Ja, und also das Ding ist, sie ändert es ja nicht, also sie ändert ja nicht dieses Grundkonzept und sagt hier, ne, ich habe das gesehen und deswegen, sondern es ist ja eigentlich schon eine nette Sache. Also wenn jetzt die Prüfungsfragen nicht von ihr benannt worden wären und sie sagt, oh fuck, hier ich habe schon gesehen, die Prüfungsfragen haben ganz viel Kristallkugel drin und äh, jetzt machen wir deswegen viel Krista- äh, Kristallkugel, dann wäre das ja eine super nette Sache, ja, ne, so zentral-Abi-mäßig. Ja. Ne, aber es wird nur deswegen ein bisschen komisch. Und ich glaube, das sieht halt Trelawney vielleicht auch nicht so ganz. Weil sie halt so in diesem... Sie ist halt selbst in sich so drin. Ne? In ihrem eigenen äh, so, ich bin halt die Tollste und ganz großartig. Also es ist, ich glaube, es ist so eine Mischung. Ich glaube, es ist so eine Mischung. Also okay. es, ich könnte es mir zumindest vorstellen, dass sie, dass sie eigentlich nur Gutes wollte. In dem Moment.
1: Okay. Aber, okay, also. Ich, ich schätze ja. deinen dein Willen, an das Gute im Menschen zu glauben. <lacht> ich schätze deinen äh, ewigen Optimismus. Und wir fahren, weit, wir fahren fort im Text. Und Professor Trelawney erklärt jetzt erstmal, wie das überhaupt funktioniert: das mit dieser Kugel. Und da muss ich jetzt mal sagen: also im Prinzip ist das eine Schulstunde zum Meditieren.
0: Naja, das ist ja generell eigentlich die ganze Sache, dieses ganze Meditation und so, dieses Runterkommen, den Geist ein bisschen
1: abschalten,
0: clearen, klär, klären, bisschen bisschen klären, raus, ja. also alles rausnehmen, ja, <lacht> sich lösen. Das hört sich sehr nach Meditation im Generellen an. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das auch wirklich notwendig ist und das auch der Grund ist, warum Hermine das nicht hinkriegt.
1: Ja. Ja, also, das glaube ich auch. Das,
0: und ich Wobei muss sagen, ich auf
1: der anderen Seite auch genauso sagen muss, es würde Hermine fantastisch gut tun, wenn
0: sie es <lacht> probieren ja, würde. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Und da muss man auch wirklich sagen, ich finde das, ich, also wie gesagt, diese, das, das Thema Wahrsagen finde ich so unfassbar spannend, weil es ne, es wird immer so als absolute Lächerlichkeit gezeigt, aber wir sehen ja auch zum Beispiel dann später an Firenze ähm, heißt er ja so, ne? Der mhm. Zentaure, ja. äh, Dass das ja durchaus auch eine also, dass man das auch anders äh, angehen kann und dass es das ja auch durchaus schon ne, die eine gewisse Legitimität hat an ganz vielen Stellen und das ist halt aber auch, glaube ich, eine der schwierigsten Zauberkünste ist. Also ich glaube, es hat ganz, also ne, der Grund, warum jetzt die nicht, weil, ne, hier äh, zum Beispiel Zauberkunst, äh, Flitwick bringt ihnen in einer Stunde einen Zauberspruch bei. Bam. Ja. Ne? Ja. Wie schwer kann es sein? Lupin bringt Harry in mehreren Stunden Einzelunterricht den äh, Patronus-Zauber bei. Ja, so, jetzt haben wir halt einfach mal eine Situation, wo man es in einer Stunde halt überhaupt nicht schafft. Ja. Also, das heißt ja nur nicht, also nur weil man es nicht direkt hinbekommt, heißt das nicht, dass es das nicht gibt.
1: Ich finde das so interessant, dass du in der Zaubererwelt oder also, dass du in der Zaubererwelt so viel mehr durchgehen lässt als im echten Leben und dass es bei mir genau andersrum ist. Also ich würde zum Beispiel nie zu einer Wahrsagerin gehen weil ich glaube, dass dass da was dran ist. Und ich möchte das alles gar nicht wissen. Ich möchte nicht mit Okkultem zu tun haben. Ich möchte... Ich möchte... Mhm. Lasst mich da einfach raus. Ich möchte nicht, dass irgendwelche Mhm. Geister unter meinem Bett vorkriechen oder dass irgendwas in meinem Schrank wohnt. Ich kein Interesse daran. Aber bei Harry Potter denke ich dann irgendwie, dann kommt diese blöde Sibyl Trelawney um die Ecke und tut so, als hätte sie was gesehen. Und du bist ja derjenige, der sagt im echten Leben, boah, so ein Bullshit, das gibt's ja wohl überhaupt nicht. Also, dass da jemand dran dran glaubt, das kann ich ja überhaupt nicht fassen. Also, das grenzt ja an an Dummheit. Und hier (lacht) im Buch ist ja äh, bist du derjenige, der sagt, ja, also da kann ich mir vorstellen, dass Professor Trelawney da schon Finde ich einfach sehr interessant. Ja, ich,
0: also ich glaube, meine Grundprämisse ist wirklich, wenn wir davon ausgehen, dass es Zauberei gibt, und ja. das sehen wir ja, warum soll es denn diese bestimmte Zauberei äh, denn nicht geben?
1: Ja, nee, also für warum? mich ist es da auch tatsächlich so, ich, also wenn es das gibt, dann gibt es auch das. Also das sehe ich auch so. Aber ich glaube halt einfach, dass Professor Czellorny eine Scharlatanin ist, außer wenn sie es nicht mitkriegt. Weißt du, also ich glaube, sie hat echtes Seherblut mm-hmm. und ich glaube, das, was sie nicht mitbekommt, diese Vorhersagen, die sind echt. Ja, ja. Aber mm-hmm, mm-hmm. das, was sie halt so darum rummacht, macht, das ist, halte ich für, für Show.
0: Ich bin ja also ich bin ja bei, bei vielen Dingen bei dir ne? und ich glaube auch, dass vieles von dem, was sie weiß sagt, erfunden ist. Aber ich finde es immer interessant zu gucken. Also ich glaube, sie hat einfach keine Ahnung. Ich glaube, sie interpretiert halt alles total falsch und sie hat dieses Auge, aber sie kriegt es halt nicht hin, diese zu sehenden Dinge, die sie halt vor sich hat, irgendwie äh, zu nutzen und das sehen wir jetzt auch gleich, also Wir können ja, glaube ich, hier ein bisschen vorspulen, weil jetzt äh, wird wieder, kommt wieder so eine eine Wahrsagenstunde, die total bescheuert ist. Ja, eigentlich
1: finde ich sie ganz witzig. Ich finde schon, dass wir da äh, drauf eingehen sollten, weil Mhm, die sind quasi jetzt dazu gezwungen, eine halbe Stunde lang still auf diese fucking Kugel zu starren. (lacht) Und in der Kugel ist so ein silberner Nebel und mehr sehen die nicht. Und jetzt jetzt stell dir mal vor, du starrst da eine halbe Stunde drauf und um dich rum sind deine besten Freunde und alle denken sich, boah, was ist das für ein Scheiß hier? Und dann fragt Harry dann irgendwie nach einer halben Stunde, ja, sieht sieht jemand was? Und dann so, ja, auf dem Tisch ist ein Brandfleck. Sorry, aber wie würdest du sofort anfangen, loszulachen, wenn das dein bester Kumpel sagen würde? Ja, und Hermine klar, sagt dann auch: Ja, vorstellen. das ist doch absolute Zeitverschwendung. Ich könnte was viel Nützlicheres machen. Und genau dann kommt Professor Trelawney äh, vorbei und hm. äh, sagt: Möchte jemand, dass ich ihm helfe, die Schattengestalten in seiner Kugel zu deuten? Und dann flüstert Nein. man einfach: Ich brauche keine Hilfe. Ist doch klar, was das bedeutet. Heute Nacht wird es ziemlich neblig. <lacht> Run! Legend! Du Legende! Mega gut. Ja, und Harry und Hermine lachen natürlich sofort los und Professor Trelawney ist beleidigt. Und um sich zu rächen, guckt sie in die Kugel und sagt, na dann dann lasst mich mal schauen, was ich hier so für euch finde. Ähm, und schaut in die Kugel und natürlich hier ist etwas. Etwas bewegt sich. Aber ja. was ist es? Was, was kann es sein? Mein es Lieber, ist es ist deutlicher als je zuvor. Er schleicht auf dich zu und kommt immer näher. Der Ge- Und Hermine dann so, ach zum Teufel damit, nicht schon wieder dieser lächerliche Grimm. Und das ist der Moment, in dem Hermine einfach überkocht.
0: Und Pavati und ähm, Lavender, also unsere beiden äh, Groupies von Professor Trelawney, Trelawney, äh, sind äh, so entsetzt darüber, was äh, Hermine sagt. Also es ist glaube ich gerade hier ein Sakrileg,
1: ja, es und was ist ich grauenhaft,
0: auch, was da gerade passiert.
1: Ja, und Professor Trelawney lässt sich das nicht bieten und sagt also, meine Liebe, ich muss ja sagen, von, bei Ihnen war mir von Anfang an klar, dass Sie die Gabe nicht besitzen und äh, ja. ich habe noch nie eine Schülerin gehabt, die deren Geist so hoffnungslos irdischen Dingen zugewandt war.
0: Ich habe heute leider keine Glaskugel für dich. <lacht>
1: ja. genau. Das ist eine Sendung, die ich mir angucken würde. <lacht> Germany's Next Wahrsagerin.
0: Da würde ich auch reingucken. Ja. Da würde ich auch reingucken. Aber.
1: Und Hermine, Hermine sagt dann: schön, gut, dann gebe ich halt auf. Ich habe die Schnauze voll, ich verpiss mich, ich gebe, ich schmeiße hin. Dieser Kurs muss jetzt ohne mich. Und dann schmeißt sie tatsächlich dieses Fach. Und ich finde es fantastisch. Und. Rot, also, und sie stiefelt halt auch einfach weg und Ron ist so verblüfft und beeindruckt und ich glaube, dieser Tag ist einfach so der Beginn für Ron. Oh Gott, was ist das für eine fantastische Traumfrau.
0: Sie öffnet auch die Falltür mit einem Fußtritt, was ich auch richtig geil finde. Ja. Also, wundervoll. Und ähm, Ron sagt auch noch, Hermine schafft sie heute alle. Das finde ich so einen schönen Spruch.
1: Ja, sagt Ron zu Harry, beziehungsweise murmelt es mit ehrfurchtsvoller Miene.
0: Und dann fällt Lavender auf, und darauf wollte ich vorhin ähm, zu sprechen kommen, dass jetzt Trelawney es wieder geschafft hat, eine Prophezeiung vorherzusagen, von der sie aber gar nicht wusste, wo das Ganze hinläuft. Nämlich am Anfang... ...des Schuljahres. ...hat sie gesagt, an Ostern wird einer von uns für immer von uns gehen. Und das wird natürlich jetzt in der Retrospektive, das ist natürlich immer, ne, wie bei was beim Wahrsagen so ist, ne? ja, habe ich ja. doch gesagt, dass es da ist, ja, hättest du nur mal richtig zuhören sollen. Aber das ist ja, ich glaube tatsächlich, dass das richtig ist. Also ich kann mir das, ne? ich kann ja. mir durchaus vorstellen, dass diese Prophezeiung genau so gemeint war, wusste Trelawney halt nicht. Ne? Also sie wusste selbst, sie hat ja. das halt so gesagt, weil das ihr inneres Auge irgendwie gesagt hat. Aber sie hatte keine Ahnung, was es bedeutet. Das ist halt, glaube ich, der Unterschied.
1: Okay, sehe ich ein. Ich glaube ja tatsächlich auch, dass äh, Professor Trelawney wirklich in Harrys Kristallkugel einen schwarzen Hund auf ihn ja, hat zu kommen. und genau, das gesehen. ist ja auch,
0: äh, etwas, was, da, da muss man sich ja auch einfach mal vorstellen. Diese Frau sieht das jedes Mal. Und was machst du denn, wenn du halt glaubst, dass dieser schwarze <lacht> Hund den Grimm darstellt und du ihn immer wieder siehst? Da musst du doch ja. dem, dem Jungen auch irgendwie sagen, du, sorry, ich sehe dann immer noch, das kommt immer noch, der ist immer noch da, der, mach doch mal was, oder, also,
1: ich kann mir tatsächlich ja auch vorstellen, dass Professor Trelawney mehrfach zu Dumbledore gegangen ist und gesagt hat, Professor, dieser dieser kleine Junge, der hat den Grimm. Ich habe noch nie irgendwas so klar gesehen wie die Tatsache, dass dieser Junge in seiner Hand, in seinem in seinem Tee, in seiner Zauberkugel, überall hat der den Grimm.
0: Wir der müssen was sterben. tun, um den zu beschützen. Dieser Junge wird sterben. Und Dumbledore ist so, ja, ja, ja. <lacht> wahrscheinlich, weißt du, dann, dann gibt, äh, er, äh, ist er wahrscheinlich so mit Cherry ein bisschen so, hier ist trink doch lieber noch mal ein bisschen was. Dann, dann mit nach-
1: wie? Monte Ricciano? nee wie? Amontillado.
0: <lacht> genau, noch so ein bisschen was, damit 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 man nicht glaubt, dass du recht hast. <lacht>
1: <lacht> Ach, du meinst richtig, dass Dumbledore versucht es zu vertuschen, also dass Kann ich bezie- er auch also- sie diskreditiert. Finde ich eine schöne Theorie.
0: Also ich könnte mir zumindest dass Dumbledore vorstellen. Sybil Trelawney mutwillig diskreditiert. Ja, oder vielleicht zumindest nicht diskreditiert, aber immerhin, wenn sie auf solche Gedanken kommt, sie dann so einlullt mit zum Beispiel Alkohol, dass sie äh, da nicht anderen Leuten vor erzählt.
1: Ja, okay. Ja. Also Schön. weil...
0: gefällt mir gut. Ist ja, also wenn, wenn du das, wenn du an Dumbledore's Stelle wärst und du hörst hier, dieser Junge, ich sehe, dass dieser Junge sterben wird in nächster Zeit. Was würdest du als Dumbledore sagen? Wenn du schon weißt, ja, der, ja, der wird ja. sehr wahrscheinlich, also. Ja, ja, ist der Plan. Ja, das ist genau, das ist der Plan.
1: Wenn alles gut geht, dann stimmt's.
0: Also was würdest du, was würdest du sagen? Ne? Was würdest du machen? Ähm würdest du auch so handeln wie, wie Dumbledore? Oder würdest du sagen, ja, Scheiße, da müssen wir was machen? Äh, Panik, äh, lass mal irgendwie, pf, keine Ahnung, eine Taskforce gründen oder eine Arbeitsgruppe oder äh, ich weiß nicht genau, ein Videocall machen mit anderen Leuten <lacht> und dann darüber beraten?
1: Ähm. Ja, ich glaube, ich würde es genauso machen. Also, wenn ich Dumbledore wäre und wenn das, dieses übergeordnete Ziel für mich die, die Priorität hätte, dann würde ich das auch so machen. Und würde vielleicht sogar auch mit einem Gedächtniszauber an die hm.
0: Sibyl gehen. Ja, ja auch nicht schlecht. Glaubst du, glaubst du eigentlich, dass, ähm, dass Trelawney kifft?
1: Kann ich mir fantastisch vorstellen. Ich glaube nicht, dass sie kifft. Ich glaube, dass die. Andere Kräuter ähm, nutzt. Dass die, nee, ich glaube, dass die Weed in ihr Feuer wirft und sich dann so.
0: Ist das nicht kiffen? Also. <lacht> ich, also sie, nee, ich glaube halt nicht,
1: dass sie sich eine Tüte dreht, und, so. sondern ich glaube, sie wird das über andere. Aber auf jeden Fall.
0: Mhm, mhm. Ja. Find ich
1: auf jeden Fall äh, benutzt sie bewusstseinserweiternde
0: ja, find ich gut. Substanzen. Viel gut.
1: Ja, Ja, und dieser arme Junge Harry Potter, der macht sich jetzt einen Kopf, weil er denkt, alter, jetzt hat die schon wieder diesen blöden Grimm gesehen. Was soll ich jetzt tun? Das kann ich ja jetzt gar nicht gebrauchen. Nicht, wenn doch direkt das Quidditch-Finale vor der Tür steht. Und ich finde es das schön, dass das Harrys äh, Harrys Priorität ist. Ja,
0: ich muss das zitieren, weil ich das so schön finde, wie, wie das gesteht. Äh, ähm, was er jetzt gar nicht brauchen könnte, war noch ein lebensgefährlicher Unfall, jetzt wo das Quidditch-Finale immer näher rückte. Das heißt, lebensgefährlicher Unfall ist gar nicht so schlimm, aber das Quidditch, also wenn ich sterben sollte. Bitte danach, genau, ja. bitte danach, dann, dann wäre okay. Dem Spiel. Aber jetzt gerade nee. <lacht> Jetzt ist gerade schwierig.
1: Ja. Gerade ist ungünstig. Diese Woche kann ich nicht.
0: Genau, also als würde er quasi so vor dem Sensenmann stehen und sagen, ah, pff, du, ich habe noch einen Termin. Ne? Ich
1: ja, wie das, so richtig krasse ah. Manager, die dann sagen, ja, also Herz, Herz, also Herzinfarkt, okay, aber erst nach dem Meeting. Okay. Gibt's ein richtiger Workaholic.
0: es da diesen um, Teddy Roosevelt, ein amerikanischer Präsident. Oder war Truman? Nee, ich glaube, es war Teddy Roosevelt. Ähm, ein amerikanischer Präsident wurde mal äh, angeschossen. Und der Typ ist ein ziemlicher Badass. Also Teddy, tatsächlich, Teddy Roosevelt ist das, wo der Teddybär herkommt. Ähm, deswegen heißt er Teddybär. Ähm, das wusste ich gar nicht. Jetzt weißt du, das ist ein amerikanischer Präsident. Der hat allerdings Bären eher gejagt. Naja, ähm, ja, also der war der war ein Ty- total krasser Typ, ähm, muss ich mal, äh, oder vielleicht kann das ja editing Sophia herausfinden, was, was der alles so tolles getan hat. Ich fänd's super. Äh, hast du auch mal ein bisschen was mit Geschichte zu tun. Danke. Der ist nämlich, der war quasi alles. Ich glaube, der war auch Boxer, äh, Soldat, ich, der war alles. Ähm, und auf jeden Fall hat dieser Typ, und das kannst, wirst du da in diesem wundervollen Artikel auch äh, lesen können, äh, wurde der angeschossen, mal irgendwann, und hat mit der Kugel in seinem Körper diese Rede zu Ende gehalten, während derer er angeschossen wurde. Cool. Und das ist. Das, das ist mal, oder? Finde ich auch. Also, Entschuldigung, ich muss jetzt diese Rede hier zu Ende machen. Die Kugel können wir auch nachher entfernen, ne? Ja, also. Das ist
1: ein Level von Badassery, das ich auch äh, hoffe, eines Tages erreichen zu können. Der
0: war richtig krass. Ähm, der war richtig und krass. ich
1: finde, das ist auch eine fantastische Note, auf der wir diese Folge enden lassen können.
0: Was? Aber es gibt doch so viele interessante Sachen und oh, es ist so viel Schönes Sachen. Okay.
1: Ja, und das besprechen wir in der nächsten Folge. Ja. Martin, wie hat es dir gefallen?
0: Du, ich finde das Kapitel wirklich toll. Es hat mich wirklich überrascht. Es hat mich wirklich auch am Ende richtig gerührt. Ich finde die Emotionen, die in dem Kapitel rauskommen, toll. Also ich muss wirklich sagen, da hat irgendwie jeder was. ne? Also Ron ja. mit seiner extremen Überraschtheit und aber auch seinem Witz.
1: Und dass die Freundschaft auch wieder ist. Dass besteht, die Freundschaft ja. wieder
0: da ist, dass die drei endlich wieder nach so langer Zeit, also ich müsste man mal eigentlich nachgucken, wie viele Seiten ja. jetzt vergangen sind, in der eigentlich die Dreie nicht mehr miteinander geredet haben. Also wirklich, das das wieder zusammen zu haben, das hat mich dann jetzt schon irgendwie auch ein bisschen erleichtert. Und ja. es ist halt auch eine super emotionale Sache. Ne? Hagrid, immer wenn es um Hagrid geht, dann muss ich sagen, das ist da, ne? da das berührt mein Herz. Ja. Und das, deswegen war das irgendwie jetzt, ein schönes halbes Kapitel und es wird noch besser äh, dann beim nächsten Mal. Wie war es bei dir?
1: Ähm, ich finde es empfinde es genauso wie du. Ich finde auch, dass das Hermines Kapitel war und auch, dass sie jetzt diese, äh, dieses Fach quasi ähm, rausgeschmissen hat aus ihrem Stundenplan. Das ist für sie ein riesengroßer Win und man muss ja auch mal überlegen: die letzten Monate hat sie sich nicht, also war sie ja nicht nur von ihren Freunden abgekapselt, sondern sie hat sich halt auch unfassbar überarbeitet ja, und ist auch, glaube ich, also es gibt eine Stelle, in der Ron gesagt hat, äh, ich glaube, langsam drehst du durch, du hast dir zu viel zugemutet und das stimmt original. Ja. Und ähm, deshalb bin ich froh, dass dieses Kapitel jetzt für Hermine so gelaufen ist, wie es gelaufen ist.
0: Ja, und das ist aber auch irgendwie eine, das also super interessant. Darüber haben wir eigentlich in der Zeit, in der Hermine das jetzt quasi gemacht hat, gar nicht so darüber so geredet, weil uns die Zeit immer dazu gefehlt hat. Aber das Thema ja. Überarbeitung und so, ich glaube, das kennen wir ja alle. Und dieses, okay, ich muss nur noch das schnell machen und, ach, und wenn ich, wenn ich das habe, dann ist ja eigentlich auch, und ne, jetzt muss ich noch schnell, kurz und und dann... Ja. Aber man kriegt es gar nicht mehr gebacken, weil man sich irgendwie ja. so viel vorgenommen hat und dieses...
1: Ja, und dann so ist es alles so überhaupt nicht
0: wichtig. Ja, ja. Wen ja. interessiert. Gut ob Muggelkunde von Hermine gut abgeschlossen wird oder nicht. Niemand ja.
1: Ja. wen interessiert, ganz ehrlich, drei Jahre nach oder zwei Jahre nach deinem Abi, interessiert sich niemand mehr für deinen Schnitt. Ja,
0: ob du nur 1.3 oder nur 1.4 hast. Na naja, gut, beim Abi ist es immer so eine Frage, ne? weil man ja, ja. Danach,
1: ja, mit NC ja so. danach den NC ja.
0: braucht und nicht fünf Jahre danach, sondern halt ja. da. Deswegen... Ja. Es, ist, es gibt bis ein paar Stellen, aber ob du jetzt in der Zehnten mit einer 4 oder mit einer 3 äh, durch Latein gekommen bist. Ja. Niemand interessiert es mehr. Ja. Niemand interessiert es ja. mehr. Trotzdem, äh, das ist jetzt aber keine äh, keine Ansage, dass man äh, irgendwie le- lernen...
1: Vernachlässigen soll.
0: Vernachlässigen sollte, weil Lernen ist nämlich cool für sein genau. Selbst und nicht für diese und Kacknoten. So
1: genau. So, ich und damit das, verabschieden wir uns jetzt okay. äh, von euch.
0: Ich will und noch so, mehr hat sagen. Ich es euch
1: gefallen. Ja, in der nächsten Folge, <lacht> <lacht> Wenn du wieder editieren
0: musst. <lacht> Na gut.
1: Halli, hallo, ihr süßen Mäuse. Editing Sophia hier. Ja, es wurden ja noch einige Bitten an mich gestellt. Und ich dachte, denen komme ich jetzt mal nach. Erstens. Das Attentat auf Präsident Theodore Roosevelt ist eine sehr spannende Geschichte. Vorher möchte ich noch ein kurzes Referat über den ehemaligen Präsidenten halten. Es gibt nämlich ganz viele spannende Fun Facts über ihn. Und zwar, der Herr war Präsident von 1901 bis 1908, weil sein Vorgänger McKinley bei einem Attentat ermordet wurde. Und äh, er war sein Vizepräsident, und dementsprechend ist er, wie das da so üblich ist, dann bis zum Rest der Amtszeit der Präsident gewesen. Hat danach äh, nochmal kandidiert und ist wieder gewählt worden. Kann also gar nicht so schlecht äh, gewesen sein. Roosevelt hatte einige äh, lustige Ansichten. Und zwar ähm, war er einmal dafür, dass eine strenge äh, Erziehung ganz notwendig ist und auch dass dass Kinder rigoros Sport machen sollten und das äh, ja also so. Und ähm, nach einigen Todesfällen ist es äh, in der amerikanischen Football-Liga äh, dazu gekommen, dass man überlegt hat, das Spiel ein bisschen abzuändern, die Regeln ein bisschen abzumildern. Und da hat er da äh, hat er vor einer Verweichlichung des Sportes äh, gewarnt, finde ich schön. Und er hat einen Sohn namens Kermit. Ich finde, das ist eine intensive Entscheidung, seinen, also seinen Sohn Kermit zu nennen. So, und jetzt kommen wir zu dem Attentat, das 1912 stattgefunden hat. Also vier Jahre nach seiner Präsidentschaft. Weil er war mit der Politik seines Nachfolgers nicht einverstanden. Mit Woodrow Wilson. Und dementsprechend wollte er erneut kandidieren. Und das politische Klima in den USA war damals sehr angespannt. Und dann kam es quasi in diesem Wahlkampf, auf einer Wahlkampfveranstaltung, zu diesem Attentat. Und es wurde auf ihn geschossen, es wurde auf sein Herz gezielt. Aber es war nur eine Fleischwunde, weil die Kugel auf seinen Brillenetui und die Vorlage für die Rede vorher geprallt ist, was den Schuss abgemildert hat. Und dann hat er 60 Minuten noch Rede gehalten. Das muss man auch erstmal schaffen. Ja, aber äh, die zweite Präsidentschaft hat er dann quasi nicht bekommen. Ach so, und das mit dem Teddy, das ist eigentlich auch eine ganz witzige Geschichte, weil da hat er bei einer Jagd keinen Bären schießen können, weil es halt, es hat sich keiner gezeigt. Und dann hat einer, der mit ihm auf der Jagd war, also ein Assistent, einen winzig kleinen Bären, also immer noch über 100 Kilo, aber trotzdem einen relativ kleinen Bären, quasi eingefangen und an einen Baum gebunden, damit Teddy Roosevelt, also Theodore Roosevelt nicht ohne Erfolg von der Jagd nach Hause kommt. Und äh, das war ihm dann aber zu blöd und er fand den Bären und das war alles jetzt nicht so ehrenhaft. Und dann hat er gesagt, nein, also diesen Bären, den werde ich nicht erschießen. Und stattdessen haben ihm dann, äh, also haben den Bären seine Assistenten mit einem Messer abgestochen. Ähm, Total schöne Geschichte. Und ein Karikaturist hat danach quasi diesen Bären dargestellt als äh, eher süß und rundlich. Und äh, dann hieß er Teddys Bär. Und daraus wurde dann Teddybär und im gleichen Jahr, als das passiert ist, begann die deutsche Firma Steif mit der Produktion von so süßen kleinen Bären. Und das amerikanische Spielzeuggeschäft FAO Schwarz, das es übrigens immer noch gibt, hat davon ganz, ganz viele bestellt und diese dann als Teddybären verkauft. Und das wurde dann auch in Deutschland übernommen und so war das dann relativ schnell weltweit der Teddybär. Dann kommen wir zum nächsten Thema, nämlich äh, Überarbeitung Schrägstrich Workaholism Schrägstrich Burnout Und zwar ist damit tatsächlich gar nicht zu spaßen, ich habe damit persönlich äh, sehr intime Erfahrungen gemacht und äh, möchte an dieser Stelle dementsprechend, also bei, bei der Aufnahme, muss ich dazu sagen, musste ich ganz doll für kleine Mädchen und deshalb habe ich Martin da ein bisschen abgeschnitten, aber es ist ein wirklich wichtiges Thema und es ist ganz wichtig, dass ihr auf euch aufpasst und äh, auf eure mentale Gesundheit achtet und euch nicht wegen Kleinigkeiten fertig macht. Natürlich sollt ihr lernen und natürlich sollt ihr euch Mühe geben, einen guten Job zu machen, Ähm, einfach auch, weil es fürs Leben total wichtig ist, aber macht euch nicht wegen Kleinigkeiten verrückt. Seid nicht wie Hermine und nehmt euch viel zu viel äh, vor und äh, könnt es dann nicht erreichen. Das, ihr tut damit niemandem Gefallen. Das bringt uns zum nächsten Thema, nämlich äh, Hermine und äh, dem Streit. Der hat genau 65 Seiten in meiner Ausgabe ge- gedauert. Äh, das entspricht drei Monaten, beziehungsweise von Weihnachten bis Ostern. Das finde ich schon lang, wenn ich jetzt mal überlege, wenn ich so eine schlimme Zeit durchmachen würde und dann auch noch auf meine Freunde verzichten müsste ähm, und auch mich schämen würde und so. Also schrecklich. Die Arme und äh, gut, dass, dass sie sich jetzt wieder vertragen. Ich glaube, das war tatsächlich der längste Einwand von Editing Sophia, den wir je hatten. Und ich glaube, jetzt versteht Martin auch, warum ich mich so selten mit Geschichte beschäftige, weil ich nicht priorisieren kann und dementsprechend einfach ungefähr alles aufliste und äh, alles einfach furchtbar trocken wird. Daher würde ich in Zukunft geschichtliche Themen gerne wieder Martin überlassen. Editing Sophia over and out. So, liebe ZuhörerInnen, schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wenn ihr Lust auf Bonusfolgen habt oder auf sonstiges Bonusmaterial, schaut doch gerne mal bei unserem Patreon-Account vorbei. patreon.com slash Potter. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss
0: und äh, genießt den Sommer. Tschüss.